0: Oi gente, a gente está de volta aqui com Comida.zip. No último episódio a gente conversou com a Lu sobre comercialização de orgânicos, a relação entre o consumidor e o agricultor. E hoje a gente quer trazer uma outra perspectiva para a história da produção de alimentos na cidade, que é a permacultura urbana. E para isso, eu tô aqui com a Mirianice. Oiê! E aí ela vai contar um pouquinho sobre a experiência da Veracidade.
1: A Veracidade é uma associação é, localizada na cidade de São Carlos, onde eu moro, é, que tem um viés ambiental. Então ela trabalha com projetos em todo o Brasil. E na sua sede, que é também o, o local onde eu moro, funcionam também várias tecnologias voltadas para a permacultura. Então a gente tem... Captação de água de chuva Sistema de compostagem A gente tem também geração de energia Por painel fotovoltaico Tem aquecimento de água também Com energia solar Então são várias as tecnologias inseridas Dentro da, da sede Dessa associação E além disso a gente também Tem o nosso espaço de cultivo E é sobre isso que a gente queria Falar um pouco hoje Das delícias E das <risos> dificuldades de ter o espaço de cultivo dentro de casa. É fácil, Miriam? Olha, não é fácil. Não é fácil, assim. Eu, eu não sou do ramo, eu sou engenheiro ambiental, mas eu nunca cultivei meu próprio alimento. Nunca tive esse espaço, sempre mudei muito de cidade por causa da minha graduação, pós-graduação. Então, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de tentar cultivar meu próprio alimento. E já existia, então, o espaço com essa horta, é... só que ela estava um pouco parada e até que eu tive a iniciativa, uma vez que eu fui no mercado, o alface estava 450 <risos> Lembrando que ele está nesse valor. Pois né? é, pois é. E aí eu, nossa, sofri demais. Falei, não vou comprar, eu tenho espaço e eu vou plantar. Foi aí a minha primeira... Iniciativa de cultivar, assim. E o mais difícil eu achei foi esse cuidado depois. Uhum. Né? Porque isso se você tem tempo, você tá dedicado àquilo, você vai todo dia, mas a partir do momento que eu comecei a ter que executar as minhas tarefas por causa do meu trabalho também, aí dificultou Sim. um pouco. Então, assim, mas é uma delícia. <risos> Porque aí eu fui paguei, acho que 20 centavos no, na mudinha de alface e comi alface por 20 centavos. Fora, é claro, o gasto com, com água
0: ali, apesar que a gente estava com água de chuva. As pessoas têm uma noção de que o trabalho do agricultor ou da agricultora é pesado, mas ainda assim é pouco valorizado, Sim. né? Tipo, quando tu compra o alface por 4, 50, é provavelmente esse agricultor ele não recebeu nem quatro Claro normalmente o agricultor fica com a menor parte, Sim. Né? então acho que é legal a gente ter essa, essa relação do cultivo, entender como na prática ele acontece, Sim. porque está distante de ser algo trivial, né claro. Sim, é, é, é interessante
1: pensar nesse ponto assim, porque há pouco tempo atrás também eu descobri um mercado que tem o um dia de feira, sexta-feira, que eles vendem os verdes, né, então alface, rúcula, a 90 centavos. E quando eu vi que era 90 centavos, meu primeiro pensamento foi, meu Deus, quem é que tá cultivando isso? Como? Como assim? E, e aí é interessante, a partir do momento que você vê qual é o trabalho, vê qual é o esforço, quando que você, se você tá comprando num supermercado, é aquilo que você falou. Porque na real, às vezes, o que tá chegando pro agricultor é menos do que 90 centavos, Sim. tá ligado? mas é, é interessante assim, conhecer, então valorizar essa produção, valorizar quem está produzindo, porque não é fácil, sabe é, tem, você tem que dedicar um tempo, você tem que dedicar um carinho e,
0: e é extremamente importante é, valorizar isso. sim A gente tem a ética nas relações, né? a ética no cuidado com a terra, nas pessoas, com as pessoas é partilha de excedente também. E aí é interessante ver o espaço de vocês que é um espaço para uma cultura urbana né? e a gente vê que dentro da cidade também é possível porque vocês têm praticamente todas as tecnologias lá dentro é, funcionando
1: é, e também outra coisa que eu fiquei pensando agora enquanto você falava é, é muito interessante porque a partir do momento que você cultiva o seu alimento, você também começa a pensar, putz, não tá chovendo, não tenho água pra regar minha horta, pô, ah, vou ter que usar água da rua, sabe? Né? Uhum. Vou ter que. Enfim, o custo é maior, né? E, enfim, eu acho interessante, assim, cara, se apropriar disso, assim. É, de como é isso de cultivar aquilo que você vai comer. É, aqui
0: agora não sou mais vizinha da Miriam, né? <risos> Infelizmente. Passei uma boa temporada lá na Viracidade e agora eu estou num outro espaço e começando isso do zero. Né? Então, ativando o espaço da Casa Matricaria, um espaço de permacultura urbana, onde não tem todas essas tecnologias e começando com todas elas do zero. Né? Então, tipo, ao mesmo tempo que o agricultor ele tem é, é, toda a potencialidade de produzir, também é legal porque o tempo inteiro ele precisa se reinventar, estudar e buscar alternativas que sejam é, interessantes de colocar em prática. Né? Tipo, aqui não está chovendo, né? É, como que a gente começa uma produção sem chuva? Né? Então, por exemplo, aqui na Casa Matricaria, a primeira coisa que a gente fez foi colocar cal. né Não por causa da chuva, <risos> mas a gente colocou cal é, em volta do muro porque... Aqui tem incidência de caramujo, né? apesar de não ter visto, porque não é uma época de chuva, mas a gente já tem a informação que tem. né? Então a gente colocou cal, aí agora chegaram as galinhas, estão soltas fazendo esse, esse traturamento de solo, né? fazendo essa adubação para depois começar o plantio. Conhecimento do espaço, um estudo sobre isso. Né? Então é interessante esse processo também de aprendizado, que é onde eu estou, Nesse momento, porque você também vai tentando descobrir como que isso se encaixa na sua rotina, né? Também tenho outras atuações, mas o foco da minha atuação profissional é a produção de alimentos na cidade, né? E ainda assim eu também não acho fácil se te consola. É, eu acho que é, é um eterno aprendizado, sabe? E aí às vezes as pessoas pensam, ah, é só colocar a semente na terra também mas envolve um planejamento e um estudo que também é, é importante é e é interessante de ser feito. Né? Então, tipo, a permacultura ela é uma alternativa real é, para a cidade, é né? uma alternativa para a gente pensar outros modos de viver na sociedade é, de uma forma que seja mais ética, uma forma que seja... É, mais cuidadosa não só com a natureza, mas principalmente com a nossa saúde, né? Porque como a gente já falou aqui no Comida.Zip, que a gente trouxe a Bel sobre o impacto do agrotóxico na nossa vida. Sim. né? Então, como que a gente pode se apropriar desses conhecimentos que eles estão aí, né? O que você precisa, tipo, não adianta tu fazer uma plantação de beterraba, por exemplo, se tu odeia beterraba. Então, entender, fazer a leitura de paisagem, tanto externa quanto interna, né? Uhum. Quais são as nossas limitações, o que dá para encaixar é, no nosso dia-a-dia. Dia, porque é isso mesmo que tu falou, né? É uma dedicação. Sim, é. é eu acho que é bem, bem essa reflexão mesmo, assim. E mesmo a
1: gente relatando essas dificuldades, eu super recomendo fazer, tentar e ter essa experiência. Nem que seja para ter um vasinho com salsinha, sabe? Assim, uhum. Um espacinho micro, assim, faz e, e vê qual é, assim, sabe Sim. sinta essa
0: experiência, assim que a gente também se reconecta com o tempo dos alimentos, né, eu lembro quando eu comecei eu descobri que o abacaxi levava podia levar até dois anos, eu fiquei chocada <risos> valorização do abacaxi, tipo, e dá um abacaxi, né então, você entender como esses alimentos crescem é interessante até para essa relação com o agricultor mudar, né? Essa relação de comercialização que nem tudo aparece de forma mágica no mercado. Legal, gente, plantem. Plantem <risos> como o que vocês plantaram. É mó bom. Bom, gente, acho que é isso. Esse foi o comida.zip de hoje, um espaço de papo orgânico e livre de veneno. É nóis, gente. Até a próxima.